0: si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať literárnu kaviareň z priestorov skutočnej kaviarne v Košiciach. Je plná dobrej kávy, ale aj literatúry. Želáme vám príjemný zážitok. kaviarni dnes vítam Marcela Lacka, básnika, režiséra, filmára z Košic. Marcel sa úspešne zúčastnil viacerých literárnych súťaží, ale aj filmových. Jeho tvorbu ste mohli počuť na rôznych literárnych podujatiach, festivaloch, autorských čítačkách. Svoju poéziu prezentoval aj v zahraničí. Približne pred rokom bol hosťom v rádiu Lumen a vy ste tiež mali možnosť zoznámiť sa s jeho básňami. Dnes sa budeme rozprávať o jeho novej básnickej zbierke. Čerstvej. Marcel, vítaj v kaviarni. Ahojte. Predstavila som ťa niekoľkými prívlastkami, poďme ich spolu prejsť. Básnik. Si básnik? Je básnik ten, kto má aspoň jednu zbierku? Alebo to nie je podmienka? A ty si na tom ako?
0: A básnik nemusí, nie je to podmienka. Koľko má zbierok? Básnik je stav ducha. A... Ja sám práve vydávam zbierku a ako to ja vidím, aj moje ambíciou je vydať v živote možno jednu, dve zbierky. Podľa mňa je už preč doba, keď básnik vydával 20 zbierok.
1: Ďalej som spomínala, že si režisér, filmár, približnám tieto svoje úlohy, činnosti. Súvisia s poéziou?
0: A nepochybne áno. Film je iné médium vlastne a je blízke rovnako ako literatúra, hudba nové médiá, čokoľvek. Čiže je to len iná forma, ako vyjadriť svoje myšlienky, pocity.
1: O aké filmy ide? O aké režiserské počiny?
0: Ja sa vednem viac žánom. Klasicky, natočil som klasický celovečerný film, experimentálny, ale potom aj kratšie formáty, kvázi dokumenty, štýlizované filmy. Experimentujem.
1: Poďme už k tvojej knihe, som veľmi zvedavá. Poďme tak na poli živelne. Páči sa ti, si spokojný, ako sa volá?
0: Kniha sa volá, hľadá sa autor, sa hľadá spokojný. Ja som taký týk, ktorý je vždy nespokojný. Aj koncept tej knihy zvoliť, ktoré texty tam zaradiť, ktoré nie. Je to vždy veľká dilema, čiže... Ale nakoniec, do istej miery, som spokojný.
1: Splnil sa sen?
0: Oh, ja som nikdy takto nesníval
1: <laughs>
0: V tej ravine. E nie, to nebol sen.
1: Skôr, ako vyšla kniha, si vytvoril film. Cítiš sa viac režisérom, filmárom, alebo možno viac tým spisovateľom, básnikom?
0: Oh, ja sa cítim ako intermediálny umelec. To znamená multihánový. V tom si myslím, sila taká si synergia vlastne vo filmoch využívam poéziu naopak v poézii filmové videnie, čiže to je moja za podľa mňa
1: rozdielme si to a povedz prosím najprv možno niečo k forme básní z novej zbierky a potom k obsahu čo sa týka formy zaujímame aj formát knihy, <laughs> možno počet básni, rozloženie básní v knihe grafika, ilustrácie, najprv ten zovňajšok
0: No, pre mňa ten zo veľmi dôležitý. Kniha bude mať veľmi zaujímavý format. Špecifické, vizuálne bude veľmi originálna, ale to ťažko teraz slovami tlmočiť, a bude veľkú časť knihy, možno štretinu budú tvoriť ilustrácie a vizuálna stránka tej knihy.
1: Kto bude ilustrátorom?
0: Nebudú to ilustrácie v klasickom slova zmysle, ale tzv. infostetika. Tu bude množstvo autorov zrejme a rozličné Neviem, nakoľko sú je známe poslucháčom, čo to je infostetika, ale to je taký vedecký formát, je to spojenie vedy a umenia vlastne vo vizuálnom umení a sú to často vedecké dáta upravované nejakou umeleckou formou, takže je to taký pokus aj v tom byť experimentálny.
1: Teda celé dielo je experimentálne?
0: Ja to viem, ako súčasnú poéziu, a mnohé texty sú aj relativne klasické, akože aby som nezamádzal, že nie je to úplne až nejaká onkarta.
1: Poďme k obsahu. Má tvoja kniha editora?
0: Áno, má, má editora. Je to Dali miestano editorom, ale aj viac ľudí na tom podielalo a prispeli k tomu edične, ale v podstate dali je tým hlavným.
1: Povedzme možno poslucháčom, kto je to editor, čo robí editor? Alebo čo robil editor v tvojom prípade v tvojej knižke?
0: Ja som mal dosť jasný koncept. Takže v môjom prípade až tak nezasahoval editor, ale v princípe môže vyberať básne, poradie zostaviť, ktoré budú,
1: ktoré nie. Robí editor aj si to, teda predsedí, vyberie básne, ktoré sú lepšie, horšie, ktoré zaradiť, nezaradiť, alebo aj v tom si už mal jasno.
0: Ja som to mal jasno, ale úplne si nechám poradiť v tomto tu. Skôr no, chceli koncepčne a tematických zaradiť. Stýka ja sa na niektoré lepšie básne nedala, dal možno slabšie, aj keď to je lebo sa hodilo toho konceptu knihy lepšie ako táto zbierka nebude nejaký The Best of, to najlepšie, ale bude to také konceptuálne.
1: Mm-hmm. Prezrať o čom sú básne, Nejaké témy?
0: A tak sú tam tie univerzálne témy láska medzi ľudské vzťahy samotá ale súčasnou optikou vlastne použitím nových médií, technológií život začiatku 21. storočia. ale tie témy sú klasické.
1: Kde vznikajú tajmy? Aj keď vzpomínaš, že, že sú súčasné, aktuálne, ale možno teraz mám na mysli tie tvoje myšlienky, básnické myšlienky, možno obrazy, možno koncepty. Vznikajú... Je to taká tvoja tvrdá práca, alebo nejaké chytanie múzy pri víne, alebo ako vznikali tieto básne konkrétne?
0: Ja veľa sledujem umenie, počúvam hudbu, čítam texty, sledujem filmy a na tom staviam vlastne, som taký sekundárny umálec v tom zmysle sa nečipirujem iným plus vlastné zážitky, čo odpozorujem a čo cítim, čo to snažím skombinovať a vytvoriť nejakú niečo nové
1: Teda koľko z teba, alebo tvojho prežívania je v textoch takej tvojej autobiografickej motivácie?
0: Veľmi veľa v každej vlastne niečo je, len je to tak šifrvané aj takou postmodernou optikou čiže Zdá sa, že nie, ale pri hĺbšom čítaní je to v každej.
1: Dá sa tvoja poézia v rámci literárnej teórie zaradiť do nejakej zásuvky s menom? Dá sa jej dať nejaký názov, nejaké charakteristické znaky, povedať? Už si spomínal, ale dá sa zaradiť?
0: Z časti možno áno, či to súčasná poézia, nie je to hodnotová poézia, takzvaná a možno trochu antistetická. Snaží sa byť taká objektivistická a nie tak sentimentálna z tohto, ale napriek tomu je pocitová.
1: Podoba sa táto tvorba na tvoju ránu tvorbu? Alebo možno podoba sa táto tvorba na tvoju súťažnú tvorbu? Poslucháči sa možno stretli s tvojou tvorbou v súťažiach, v tých autorských čítaniach, ktoré som spomínala. Je to nejaký posun, alebo je to podobná poezia, ktorá už tvoja poezia už tedy bola úspešná, napríklad Báseň o blogu, už tam počuť podľa názvu, že ide o čosi aktuálne, o také aktualizácie, ale je to taká podobná poézia rovnaká?
0: Asi áno. Je to niečo také môj štýl, a tá úvodná bola aj vedome taká klasickejšia, lebo som chcel ukázať tú polohu, že zvládam tú klasickú poeziu a do toho som motiv vyšiel. Dnes som išiel, som oveľa ďalej, možno v tých experimentoch, ale tematicky. Stále sa da rozpoznať autorstvo aj vtedy, aj dnes, z tohto pohľadu.
1: Ty si prezentoval svoju poéziu aj v zahraničí, kde všade?
0: Na Európskom poetickom turnaji v Slovinsku, v Maribore, potom v Maďarsku, v Péč, takisto v Prahe, niekoľkokrát na festivale Pohoda, Bratislavenárs, Poetika, v Slovenskom rozhlase a
1: Aké boli ohlasy na poéziu aj v zahraničí?
0: Veľmi pozitívne. <laughs> pozitívne. <laughs> Slovensko je stále vnímané, málo známe, relatívne. Čiže je to istá zvedavosť. A, a poteší ich takýto autor, ako ja som často... Slovensko je známe zahraničí, skôr akousi sentimentálnou lyrikou a tými staršími autormi. A vlastne je to taký čerstvý závan takej súčasnej poezie. Ja som to tak aspoň vnímal.
1: Autor bez, bez debutu sa dostal takto prezentoval poeziu zahraničí, Akým spôsobom si sa dostal? Akým spôsobom si sa mohol takto prezentovať?
0: To na aj tým úspechnu v literárnych súťažiach, podľa mňa, to bolo štároda. Dnes to médium knihy, podľa mňa, už nie je natoľko dôležité, ako niekde bolo. Dokonca ja som ešte relatívne klasicky, lebo som publikoval v rôznych výberoch, aj v prekladoch. Nevždy viac bavilo, aj som sa snažil, to moja, moja poezia prekladaná, bola preložená do... Českého, polského, maďarského, slovinského, anglického jazyka. A pre mňa to fascinujúce hlavne táto diseminácia vlastne publikovať aj v tlači dennej na internete. A toto je súčasnosť. Tá kniha je, je dôležitých formát a ostane to ako nejaký, nejaké zväčšenie do istej miery, ale vôbec si nemyslíme, že dnes tá kniha je, aj pri súčasnom počte čitateľov nie je už taká kľúčová, ako niekedy bola.
1: Ano, ja ťa stále tlačím do tej polohy toho básnika, ktorý má nejakú knihu, ktorá má chrbát.
0: Ano, ja som dovolna tým oblažoval, to zase nie. Ja, ja už tam dávnejšie mohol vydať knihu, ale nechcel som, aby to bol nejaký zošit. Presne, môj koncept je taký, vydať menej knih. Možno naozaj jedno, dve vlastnícke zbierky, možno román potom, ale ja si... aby to bolo aj spätne vlastne, nejak zaznamenávalo nejakú... Preto radšej vydať menej a lepšie, to je môj postoj. A aj tá kniha, aby ten formát bol zaujímavý, aby to nebolo nejaký zošit, ale najmä dnes, keď tá kniha je nahradená digitálnymi čítačkami, je dôležité aby aj vizuálne bola zaujímavá.
1: No, čiže záleží na tej knižnej kultúre, na tej grafike, na tom ja, zážitku, ak už to má byť papierové, áno. tak nech je to naozaj umelecké dielo so ja, všetkým. No, je
0: kampec, aj deti kde tie náklady sa budú znižovať. Vlastne pred nich tá kniha je aj tá pridaná hodnota, nech je v tom, ako je, ako vyzerá.
1: Vidieť to aj na súčasnom trhu knižnom, že naozaj mnohé knihy sú umeleckými dielami, že ten kvalitný text doplňa aj hodnotná ilustrácia.
0: No, to je aj budúcnosť, no. ale vlastne takto.
1: Marcel, k tvojej zbierke sa iste vyjadrí literárna kritika a. a ešte pred ňou máš možnosť vyjadriť sa ty, ako by si ju zrecenzoval.
0: Je to subjektívny pohľad na každopádne, ako ale tieto texty určite sú najmä v našich slovenských a možno aj stredovských končinách. Sú veľmi originálne vlastne a je to istý posun novým smerom, to je môj pohľad na tie texty.
1: Áno, bez ohľadu na to, že ty si autor.
0: Áno, áno sa odstúpiť na chvíľa, vnímať to z tretej osoby.
1: Ako je tebe blízka taká duchovná lirika, možno aj súčasná? Alebo sú takí autory, taký možno ten spirituálny prúd, pretože ja ťa vnímam aj v tejto polohe, aj keď možno tak skrýto, že sú tam nejaké odkazy aj v tvojej tvorbe určite na toto. Ako vnímaš toto?
0: Mne to fascinuje, mi to je blízke v nohom, ale je mimoriadne ťažké sa vyhnúť oblasti kliše. Aj na nových textoch, čo pracujem, tam by som sa chcel ešte viac pokúsiť o to, spojiť aj tú duchovnejšiu časť s tými novými médiami, čo je mimoriadne dlhité. Najmä dnes si to žiada. Aj tá duchovnosť, takú historiáne sankciva by zažila, pretože často sa zaciklila v opakovaných motívoch a takom konzervatizme, kým ja dúfam, že, že môže tomu dať aj akýsi hodky. Popartový náboj vlastne a nebáť sa, aj v tom smehaj byť, ako, ako Andy Warhol. Podľa nás spiritualista si čaká na nového, svojho vlastného Andy Warhola.
1: Veľmi obdivujem, že si bola až trikrát finalistom v prestížnej slovenskej súťaži básne. Vždy ťa hodnotila iná porota, ale často to boli básnici, ktorí majú, myslím, blízko práve k tej duchovnejšej poézii, že si dokázal osloviť takú rôznorodú porotu, čo sa týka veku porodcov alebo zamerania, vlastného autorského zamerania porodcov. Čím si to vysvetľuješ?
0: Ja toto vidím ako taký základný kameň svojho vedomia, aj z tej kvality, aj tej univerzálnosti vlastne dokázal osloviť takéto typy autorov a naozaj si myslím, nemám iné vysvetlenie na to, ako mohlo osloviť ich, ale predsa aj tam boli rozdiely, keď sme sa pozerali na to bližšie, ako tematika tých autorov je, ale nepochybne tá kvalita, najmä aký bolo hodnotená, tak to tu popieralo si taký, iba keby jedineročník to bol, bol by to subjektívny vkus a tým že sa to opakovanie dialo, preto sa opakovanie sa zúčastnil, niekto už existujúce súťaže, ale lebo som si chcel legitimizovať sám pred sebou a získať tú spätnú väzbu Najúspešnejší som bol 100 ročníku, keď bol predsedným poroty Peter Milčák čo je zdanlivo najkonzervatívnejší z tých z troch čo je vlastne až na som de facto zvýťazil ale a pre tých ďalších kde boli relatívne bližší či už Peter Šulej alebo Michal Rehuč väčší, experimentálnejší tam som nezvýťazil, ale bol finalistom že nakresť, tam na to neexistuje nejaký recept
1: Čo číta Marcel Lácko? Čo číta súčasný autor?
0: No, Ale ja toho číta veľmi veľa rôzne. Čo sem som naposledný čítal, sa mi Bekita, znova som sa k nemu vrátil. Niektorého divadelné hry, predtým aj Naboková. Je to zase taký náhodný prístup ako mnohých súčasných autorov.
1: Alebo číta súčasný autor súčasných autorov?
0: Do no, istej hry by, by mal... Ale vôbec nie je to pomienka ako nie je. Nie. Ale poznate klasiku je podľa väčším základom. poznatých tých klasických autorov a na tom stávať, to je vlastne výhoda dnešnej doby, že poznáme tých autorov minulosti. a v tom sme, Ak sme v nejakej výhode voči tým velikánom, tak vlastne v tomto, že môžeme študovať ich dielo, napodobniť ho a trochu pozmeniť.
1: Spomínali sme, že kniha ako médium sa dá nájsť aj cez internet a že tá elektronická podoba veršov je prístupná mnohým čitateľom. Napriek tomu, aké si myslíte, že, že sú šance v súčasnosti na Slovensku vydať poéziu a aké sú šance, že bude čítaná. Ale už môžeme hovoriť aj o tej knižnej tlačenej podobe, ale aj o tej webovej.
0: Vydať knihu je na veľmi jednoduché. Čas môže dokonca samonákladnom vydať, získa si ESBN a vydal de facto knihu. Ale to je v úvodzovkách. Pokiaľ chce vydať nejakom prestížnom vydavateľstve, ktorých je málo, toto nie je veľmi jednoduché, naozaj. Tým, že ekonomická situácia v tejto oblasti je, aká je aj tá grantová schéma, celkom nefunguje. Takže podľa mňa človek chce byť aj recenzovaný a uznaný. nestačí mať vydať knihu a zapoj, nezapoj sa tohto dialógu literárneho vôbec. pozná mnoho ľudí, ktorí vydali vlastne a vôbec to nemalo spätnú väzbu. Tak sa v elektronickej dá vydať kniha v nejakom PDF formáte ako e-book. To je úplne jednoduché. Vlastne to vydanie samo o sebe je jednoduché, len aby to aj zarezonovalo, to už je komplexnejšia vec.
1: Áno, aby vznikla tá komunikácia.
0: Ano. A tu sú mnohé subkomunity, ktoré vlastne spola nekomunikujú. Mnohá tá... Je taká akademická, ktorá žije takým akademickým virtuálnym svetom, funguje na úplne iných princípoch. A potom tá internetová mladá generácia, ktorá ani nepozná tú klasiku, a funguje úplne inak. Je to poľa veľmi zložité.
1: A pritom také malé Slovensko, taká malá krajina... Ako to potom pôsobí na čitateľa? Má to poézia čitateľa?
0: Večina ľudí ani nechce čítať, ale vlastne chce vyjadriť nejaké vlastné pocity. No, je, tá úroveň bola veľmi nízka často u týchto vecí, lebo chýba tam zvládnutie technické a vôbec aj umenie niečo povedať, niečo zvláštne, nové. Je to veľmi banálne, čiže... Ale tým nechcem tvrdiť, že to nemá svoje miesto.
1: Patrí do, do toho literárneho kontextu. Ten kontekst je veľmi
0: bohatý dnes vlastne a asi nikdy nebola takáto možnosť publikovať v mysle, ne, nemôže byť doslova každý a, ale nemá každý byť možnosť vypočutý.
1: Môžeme povedať, že je viacej básnikov na Slovensku ako čitatelov básni?
0: To by sa si asi nedovolil povedať ale naozaj neviem to kvantifikovať čiže hm, kto je to básnik kto sa... Ano, ano, vlastne tej tohto tu, že, či je básnik, ako, kto sa označí za básnika ale... A kto je čitateľ poézie? Ja si myslím, že nielen poézia ešte stále má šancu. Pokiaľ by súčasný človek vedel, často ten školský systém deformuje vnímanie poézie u mnohých ľudí, namiesto toho, aby vzbudil u nich záujem alebo tzv. nedostatok času dnes, tým, že poézia núka kratšie texty, bolo by to veľmi jednoduché v mnohom priblížiť ako väčšiemu počtu ľudí. Tam sa chýba robiať v tej edukácii, podľaňa vzdelávaní. Je to istý získaný vkus oceniť poéziu, najmä vyššiu poéziu. Na to si žiadam aj tú sofistikovanosť. A k tomu nie sú ďa vedení. Ja si myslím, že v tej edukácii sú ešte veľké metery.
1: Okrem edukácie vidíš aj nejakú inú možnosť, ako priblížiť, spopularizovať alebo nechať... Prečítať tie metafory, obrazy z básni aj bežnému čitateľovi, bežnému človeku.
0: Je nutné skúšať čokoľvek, využívať nové médiá. Podľa mňa v tom je cesta dnes. Vlastne využívať pomocou tabletov, aplikácií na telefónoch, kde kolegov verejnom priestore mať poéziu.
1: význal si popularizáciu poézie aj cez časopisy, noviny. Podníkaš niečo aj v tomto smere?
0: Áno. Máme občianske zruženie Divé buky a vydávame kultúrny časopis Enter. A ten je zameraný aj na literatúru, nové média, film, čokoľvek. A vlastne aj to je jedna z ciest, ako dostať kultúru formou časopisu klasického, veľmi vizuálne zaujímavého, grafickou skvelou úpravou, Časopis nevyhnutné podmienky dnes aby aj časopis o fyzickej podobe prežil nielen nejak online ale aj takto, čiže aj to ja vidím ako jednu siest Aké je to ekonomický problém je to celé založené v dotačnom systéme a tak ďalej, čiže je to komplikované ale je to jedna siest
1: Ten časopis pojednáva alebo venuje sa len poézii?
0: Nie, nie, nie vôbec úplne kultúra ako také hlavne novým médiám ale sú aj čísla sú tematicky zamerané je tzv. nemecké číslo. Vyšli čísla v iných jazykoch, je to šansa aj prezentovať Slovensko, oblast východ, zahraničie tzv. švedské číslo, kde v švedčtine vyšli slovenské texty, alebo naopak japonské číslo, kde boli prezentovaní japonskí autory. Je to snaha o tu medzinárodnú komunikáciu a vlastne ten priestor ako taký. Takže nielen len poézia, zďaleka, nie
1: Vrátim sa ešte k tej edukácii, poviem, poetickej edukácii. Máš nejaký, lebo sme to tak trošku skritizovali, ale máš aj nejaký návrh, nejaký nápad alebo nejaké riešenie, aj keď isté to teraz ťažké takto, ale nejaký spôsob, ako to zlepšiť alebo vyhnúť sa nejakému až nezaujmu odporu, apatii
0: na to je jednoduchý recept zmeniť súčasný systém toho memorovania diel autorov, menej diel, čítať ich, podľa mňa. Ja sa zúčastnil aj nepriamo projektu Slovenským rozhlasom kde autor na dnes kde som napísal tiež o niektorých autor Marcel Proust, Scott Fitzgerald Cormac McCarthy aj to by mohlo slúžiť ako audio pomôcka, a je to zaujímavou formou podané celkovo tu tú formu a určite nie menovať diela tak to je nonsense, to je Niečo nepriateľné podľa mňa a v mnohom to veľmi poškodilo živú literatúru. Učiť a spracovať s textom, menej textov. Viem, na francúzských gymnáziách sa pracuje často len s dvoma textami za celý školský rok, kde sa veľmi detaľne na nich pozerajú. Toto je podľa mňa jedna siest. Nie všetko sa snažiť. Je to. je to tak?
1: Prejdime k veršom, k čítaniu. Ponúkneme teraz poslucháčom autorské čítanie, ale ešte predtým sa rozlúčime. Hostom literárnej kaviárne bol básnik Marcel Lacko z Košic. Ďakujeme za rozhovor, Marcel. Ja ďakujem. Vážení poslucháči, Radia Lumen, teší nás vaša pozornosť. Pokojný deň vám želá Silvia Kaščáková. A teraz sľúbené verše z novej zbierky. Číta autor Marcel Lacko.
0: Spomienku. Žila v čase, keď knihy boli pálené, keď každá stopa duchovnosti zmizla. Keď som sa jej opýtal, čo sa jej páči, povedala Michael Jacksona. Nie je tu nová, bola tu vždy, nedávno, dnes a bude tu taká istá v budúcnosti. Existujú stále spomienky, čo sú mimo ľudstva. Zvuk Ďakujem. Som šťastný len keď viem, že si tu. si, keď som žil na inom mieste, bol tam kuvik, čo žil vo vetvách blízko toho miesta a celé letá každý deň, cez okná, počul som ho volať: Tú, Takto. A keď som cestoval, ten zvuk v tej dobe už moja súčasť putoval so mnou. A kedykoľvek som bol doma a počul kuvikové flautovité tóny, keď som sa ďalší deň zobudil, zacítil som, že som späť. Vtedy som vedel, kde som. Na to veľká blízkavica zničila alej. Potom som si zvykol myslieť, že stále v dielke počujem kuvika, Hoci oveľa ďalej, ale už nikdy som si tým nebol istý. Môj kamoš. Napísal som o ňom báseň a chvíľu som uvažoval o tom, že publikujem text, čo som vymyslel. Ale zaujmenil som si opačne. Veľa je súčasnosti na tomto svete zjavného. Aspoň niečo môže zostať osobné. Báseň šepkala o veciach, čo miloval, ako aj o veciach, aké by ho uvádzali do Pobikovou. A u tých, čo ju čítali, som videl nemnoho úsmevov, i viacej slus, čo sa mi asi dalo výstižné na všetko v tento deň. Láska. A čo sa stane, keď ju zastihnem? Ako budem žiť? Pod nespočítateľnými biliónmi hviezd medzi ľuďmi. Akú podobu budeš mať? Podľa začiatočných kontaktov so životom po tvojom boku plus fabulácii tvojich vlastných životov je možných veľa typov budúcnosti. Divokých i spokojných. Hviezdy spájajúcich a osobitných. Len jedna vec je istá. Tvoja existencia bude odolávať mojim podmienkam. Často sa ma pýtali, či som získal akési zvláštne osvietenie človeka, čo túži. A moja odpoveď je vždy nie. Naozaj nie. Nespoznal by som ťa na ulici, ale páči sa mi to, čo oznamuješ. Inštinktým som to tak cítil. Špeciálne tú časť o láskavosti. Už veľmi dlho pokúšal som sa podľa toho konať, až bohužiaľ myslím si, že zlyhávam. Tvoje slová sú tie, na aké si budem spomínať, keď moja studnička láskavosti v nejaký deň vyschne. Anečník. S vážnym obličajom, ako by sa chystal oznámiť skom blízkeho, mi zašepkal, že je nevhodné, aby básnik tancoval. Isto nie s takým ľahkomyselným pokojom. V skutočnosti to nikdy takto nikto nepovedal. Ale vždy som túžil vyhlásiť. Ak na to nemôžem tancovať, potom to nie je moja poézia. učenia sa, v odnaučení sa učiť, zdá sa. Aká čudná náhoda. Nespoľahlivý básnik, snažiaci sa vyjaviť neopísateľné. Dieťa. Vidieť domov dieťaťa a domáci život existenciu. Zachytiť záblesk detského života doma. Životou Čo sú často s nami Ale Pane To čo sa chystáte povedať o tejto veci Je tak selektívne Až to susedí s úplným klamstvom Báseň Báseň čo hľadáš Neexistuje Stav ducha. Poézia je tá najvyššia forma literatúry a jedna z najvyšších vôbec podľa umenia. Ja si za tým stojím a myslím si, že poézia je väčšiná. Stále tu má svoje miesto a vždy bude mať navždy.